0: Los datos en Puerto Rico son una porquería, ¿sabes? Tú quieres buscar cualquier dato y los datos no existen, no hay información. Hacer un negocio nuevo, ¿sabes? No se puede porque no, tú no sabes ni por ni dónde están tus clientes. En el podcast de hoy voy a estar hablando con la gente de Brands of Puerto Rico y de AVEXUS, que es una compañía de Data Analytics, eh, que montaron un estudio y quieren cambiar cómo esto funciona para que haya más datos en Puerto Rico, para que los empresarios tengan data de cómo venderle a los clientes en Estados Unidos, venderle a los clientes en Puerto Rico. Nada, esto es un episodio bien cool de Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicenti. Arrancamos. Bueno, hoy estoy aquí con Alan Taveras, Eduardo Burgos y Adrián Alos. Alan es de Branzos Puerto Rico, que ya todo el mundo lo conoce. Esto, Casi o sea,
1: todo el mundo, pero falta más. Gente. Este es el startup puertorriqueño,
0: <risa> o sea, más, de, los, de, los, de, los más, de El, los más el niño que, que... símbolo del ecosistema Exacto <risa> Y Eduardo y Adrián son de AVEXUS Que es un Data Analytics Company Por lo que yo entiendo Eso es correcto, correcto. Ok, y con ustedes Estamos aquí hoy porque AVEXUS y Brancos Puerto Rico Hicieron una co colaboración en, un, en crear un dataset de el mercado puertorriqueño en los Estados Unidos Para que compañías puertorriqueñas puedan exportar Y sepan a quién le están vendiendo, dónde le están vendiendo Lo que están buscando, sus gustos eh, y ya me dijeron que es la primera parte de dos partes, así que pueden esperar más. Pero, ¿cómo ustedes se conocen? ¿Qué, qué hacen? como how do you come together? Nosotros
1: nos conocimos en Parallel. Somos dos estudiantes de Parallel. Nosotros somos eh, de la segunda generación. Ustedes de la séptima, ¿verdad? Correcto. Eh, y a través de un mentor session uh -huh. que me invitaron para dar para los egresados de P18, que es pre-18, pre es básicamente paralel pero solo para compañías puertorriqueñas que están empezando uh -huh. tratan de, de, de ser como que una preedición y hablando con los chicos pues de momento cada uno di, eh, dijo lo, lo que hacía y ellos hablaron de data nosotros llevamos cinco años vendiendo productos puertorriqueños pero siempre he querido pensar que Avancen más allá que un e-commerce eh, nosotros levantamos un dataset que es nombre, apellido, con eso yo el sexo, teléfono, email, dirección de billing, dirección de shipping y la canasta de productos de cada persona que compra. Pero por mucho tiempo, porque no teníamos el skill set o el conocimiento técnico para coger esa data y sacar un producto, pues no sabíamos qué hacer con ellos, pero siempre estábamos buscando qué hacer. Y cuando los conocimos, pues prendió el bombillo.
0: Que quizás porque eres una compañía de tecnología, pero... Y si está ahí lo que muchas compañías en Puerto Rico no hacen, que es arrancar teniendo una base de datos. Y sabe, y sabiendo que, que tengo una base de datos, Correcto. y lo sé. Correcto. O sea, quizás no sé usarla, pero la, pero la creé a propósito, y está ahí, y eventualmente la puedo usar. Pero en Puerto Rico tú ves un montón de negocios, que ya sean restaurantes, ¿sabes? O, o compañías de distribución, que no, no tienen una base de datos. O sea, si tú le dices, hoy, prodúceme todos tus contactos, con quién es tu contact person, qué es lo que te compras dónde te compran qué por ciento de cosas... Es como que más o menos lo saben a cabeza, pero no, pero no pueden hacer un análisis sobre eso. ¿sabes? Y, sí.
1: y eso es algo que, que nosotros aprendimos en Paralel. Paralel siempre como que trata de, de que tú pienses como un tech company. Y por mucho tiempo nosotros esperábamos una tienda de productos boricuas. Pero de momento vimos que el valor de verdad nuestro es la data. Cualquiera puede vender té café. Pero esa data que llevamos agrupando hace cinco años nos hace diferente a todos los otros e-commerce.
0: ¿Y, ¿Y ustedes cómo se les ocurre... Montar entre de Puerto Rico, dame un poquito su background, ¿sabes? Porque son backgrounds pues, particulares. Pues sí,
2: eh, yo soy un economista, yo hice mi bachillerato de economía aquí en la Universidad de Puerto Rico y mi maestría entonces fui a York University en Toronto. Eh, Eduardo Bulga aquí es este, sociólogo y estadístico, profesor en la Universidad de Puerto Rico.
0: Eso es un paro, o sea, <risa> aquí mismo, o sea tú, tú que tienes 20 y pico de año, 30 30, años, 30 años, 30, pues, o sea, tú tienes mi edad ahí. Depende de a... quién pregunte, depende de <risa> quién pregunta. O sea, felicidades más. Gracias, gracias, gracias. Y
2: entonces, otro miembro del equipo, Gamaliel Lambo, es matemático oh. y economista también. Eh, pues nosotros llevábamos trabajando en Puerto Rico eh, por más de 6, casi 7 años, eh, como economistas, esencialmente, estadísticos. Y constantemente nos percatábamos que muchas compañías en Puerto Rico, pues, contrataban a un consultor o cualquier cosa, se les hacía un trabajo una vez, pero se terminaba quedando mucho dinero en la mesa. Y no dinero para, para uno como analista, sino dinero para la compañía. O sea, uh -huh. montañas de datos que simplemente no se estaban utilizando. Típicamente porque era muy costoso, no sabían qué hacer con ellos Entonces ahí nos sentamos a hablar y digo mira, hay una serie de análisis que nosotros podemos automatizar y venderle ese producto a las personas. Eh... Y es que esencialmente La manera hoy día que, el, que las compañías se ven Se tienen que ver todas Como muy bien Alan estaba diciendo Como compañías de datos Y tú mismo lo dijiste Si tú estás vendiendo algo Tú estás generando datos Y tú puedes hacer mucho con eso Puedes eh, optimizar tu negocio Como también puedes generar líneas nuevas de negocio O sea, hay otras compañías que se dedican exclusivamente A vender datos por, por el potencial sí, Facebook que es. tienen
1: sí. algo, algo bien interesante <risa> De lo que están men mencionando Adrián de los últimos cinco años, mi trabajo en Brands es sentarme con los CEOs de la compañía y darle el, el, el value proposition y que entren en a Brands. Y siempre he aprendido que yo le vendo una campaña de publicidad y le doy los resultados de la data por el lado. Es como que mira, sí, vendiste tanto, pero mira en estos estados que te están comprando, mira eh, en estos zip codes para que tú veas cómo son las casas, porque a la gente no le importan los, los datos. Que, uh -huh. yo, que yo creo que este junte también es como que un paso más para que las compañías en Puerto Rico aprendan a apreciar los datos.
2: Y, y, y que las decisiones se tienen que tomar con datos, no solo con, con intuición, porque si no, no sabes de verdad qué es lo que está ocurriendo. O Entonces, sea, cuando eh, conocimos a Alan y empezamos a colaborar juntos, pues lo primero que hicimos fue tomar los datos de Alan, de verdad, y, y combinarlos con el sinnúmero de bases de datos públicas que hay disponibles del Censo, Departamento de Trabajo, el Bureau of Economic Analysis, o sea, You name it. Y empezaron a resaltar un montón de cosas. Los clientes de Brands, como uno debería esperar, son más del 90% puertorriqueños en Estados Unidos. Se están congregando en ciertas áreas típicas, pero en otras áreas que normalmente no estamos área? mirando. En Washington State, en California. Siempre resalto el mismo, no importa dónde voy, los tres puertorriqueños en Alaska Ajá. que compraban café. <risa> los entiendo totalmente. Eh, pero precisamente que sí, hay puertorriqueños en todos lados. Y más importante... De la misma manera que los puertorriqueños aquí no somos todos iguales, los puertorriqueños que se van, la diáspora no es uh -huh. un bloque homogéneo. Son bien diferentes, diferentes niveles de ingresos, diferentes niveles de educación. Y el, se, tiempo
0: y, que, el tiempo que llevan. El
2: tiempo que ver. llevan, los, el lenguaje que utilizan en el día a día y el que utilizan en la casa. Y todo esto de verdad influencia las
1: decisiones que ellos toman al momento de comprar. Esto es algo bien, bien importante porque nosotros veíamos cosas diferentes. Por ejemplo, en New York y en Florida, la gente siempre utilizando el café iba por los cafés más baratos versus Texas, California, Washington State, Virginia. Entonces decíamos, hay algo aquí bien diferente, pero no fue hasta que hicimos el cross-reference con los datos de las bases de datos de los y, y chicos. Y empezó a que el
0: cambio en, en, en Purchasing Power que, entendimos. que Ahí en Texas entendimos. y en California están cobrando. Y, de, y después probablemente te, te pones a ver micro eh, sitios de café premium en estos estados y son, y son la norma versus en Florida y en otros sitios y, y pues, pues ah, mira, tiene, tiene sentido esta gente está acostumbrada a tomar un café de un nivel más y, y más también
2: te, te percatas de verdad que es lo que están buscando las personas que es lo más que extrañan cuando se van yo yo tuve el, el beneficio de vivir afuera por, por un tiempo y yo pensaba que era mi experiencia nada más, pero cuando yo estaba afuera, o sea, yo me montaba en el software y cogí un tren de una hora para ir a un supermercado cubano que había en el otro lado de Toronto para yo poder comprar adobo y cosas que yo reconociera, pues, cuando nos pusimos a ver este eh, las compras en brand son principalmente comida, adobo, salsa y después café. O sea, tú lo que estás buscando es tener ese sabor que tú tenías cuando tenías en Puerto Rico la nostalgia que, entra por el paladar que
0: utilizando que utilizando por ejemplo porque yo sé que hay muchas personas que exportan ellos mismos sus productos y ya tienen supply lines allá afuera pero utilizando brands por ejemplo puedo aprender dónde está el consumidor de qué nivel de mi producto porque si yo tengo un producto en Puerto Rico probablemente tengo tres niveles cuatro niveles y pues no tengo que llenar un supermercado con los cuatro productos porque se me queden tres sino que puedo ir testeando, mira, el puertorriqueño de aquí lo que le gusta es esto, el puertorriqueño de allá, lo que le gusta es esto otro. Claro. Y ir siempre, probando.
1: Siempre el pitch que damos en brance es que somos un medio transaccional. Tú puedes, podemos correr campaña podemos aprender y levantar esa data. Y pues la gente puede comprar el producto tuyo. Pero lo más importante es que un medio que te da información eh, de actualmente dónde está ese
3: interés de tu marca. Exacto. Yo creo que es algo importante también y va puntualizando, aunque yendo un poquito más abajo de la conversación, <coughs> es que tenemos también que aprender en Puerto Rico a ver el mercado de los puertorriqueños en Estados Unidos como un mercado viable. Uh -huh. okay? hay 5.6 millones de puertorriqueños que... Hay, hay más allá que acá. Hay más allá que acá. Siguen consumiendo productos que son de aquí y plataformas como Brands of Puerto Rico, entre otras, ayudan al proceso de poder empezar a exportar esos productos que como quiera los puertorriqueños allá están buscando. They are craving it. Y estos puertorriqueños tienden a tener unos lazos bien fuertes todavía culturalmente con Puerto Rico. Otra de las cosas que yo creo que más nos sorprendió, y Adrián puede abundar un poquito más en eso, es que los puertorriqueños que están allá eh, son los puertorriqueños que Puerto Rico lleva buscando por mucho tiempo. En otras palabras, si miramos, por ejemplo, la pirámide poblacional de los puertorriqueños en Estados Unidos, parece una pirámide.
0: Eh, son, son. La hay, base, más, hay, más, hay más jóvenes.
3: Hay más jóvenes, hay pocas personas viejas la pirámide poblacional de Puerto Rico de los puertorriqueños en Puerto Rico es un es cilindro sí. es un cilindro, allá la participación laboral es mayor tienden a ganar un poco más en otras palabras, yo creo que una de las cosas fundamentales Amen. que tenemos que hacer... Y perdón me
2: interrumpirte, y más importante todavía, la tasa de fertilidad de allá es mucho más alta que la de acaso. Están <ríe> teniendo más hijos, la tasa de participación laboral sobre 60%, acá es 39%, uh -huh. el último número que vi. So, esencialmente esa población que nosotros nos imaginábamos, los economistas aquí, que Puerto Rico necesitaba tener, existe, son puertorriqueños, lamentablemente es que están afuera.
0: Y le vamos a vender productos y servicios. Exacto, Exacto. eso es a lo que vamos, definitivo. Y, yo sé que okay, usted me mencionó este par de bases de datos ahorita uh -huh. todas eran federales sí ¿cómo está el recolectar datos aquí? yo vi que el, que el Didec publicó algo hoy que, que me sorprendió ah eso yo creo que sorprendió a todos yo creo que sorprendió a la gente que solicitó
2: esos incentivos ¿verdad? <risa> y le tiraron los nombres ahí afuera eh esencialmente los datos que se recolectan en Puerto Rico siempre han tenido eh, problemas el gobierno de Puerto Rico siempre lo no 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 lo admite abiertamente pero, pero indirectamente te lo va diciendo eh, hace, hace un tiempito eh, se llegó a un acuerdo entre el DEC si no me equivoco la Junta de Planificación y el Bureau of Economic Analysis uh -huh. para que entonces ellos empiecen a publicar los datos macroeconómicos Sí,
0: a nivel federal van a empezar a publicar los, ma los datos eh, macroeconómicos si no me
2: equivoco este año 2020 van a tirar sí, van a empezar a tirarlo y van a ser trimestrales en vez de anuales eso va a ser o sea, no, es un beneficio sí. increíble <risa> particularmente aquí eh, lamentablemente en Puerto Rico nunca se le ha dado mucho valor a, uh -huh. a producir datos y mantenerlos eh, pues se creó el Instituto de Estadística, pero nunca se le dieron no demasiadas garras, ni se le dio fondos, ni nada. O sea, el Instituto de Verdad se convirtió en un repositorio de, de los datos al momento que se publicaba. Y eso pues de verdad ha limitado el análisis a través de los años. este Lo ves en los reportes que publicaba la Junta de Supervisión Fiscal. Uh -huh. Si tú ves los primeros que ellos este, estaban publicando, resaltaban constantemente el problema de datos que hay en Puerto Rico, que había que invertir. El hecho de que los estados financieros aquí se tardan tantos años en producirse. Es precisamente eso, la, la falta de datos. Y entonces ahí fue que nosotros empezamos a buscar, bueno, pues cómo nosotros podemos eh, añadir al, al ecosistema en Puerto Rico qué bases de datos nosotros podemos buscar que de verdad puedan eh, robustecer, los, los análisis locales entonces nosotros constantemente estamos buscando datos privados, públicos que podamos estar incorporando en nuestro sistema que le puedan añadir más valor a las personas por ejemplo nosotros, una de las industrias que está surgiendo aquí mucho, que lo hemos mencionado anteriormente cannabis medicinal, pues nosotros no, nos dedicamos a buscar todos los datos que podrían existir en Puerto Rico de esa industria eh, congregarlos todos en una base de datos y presentarlos todos en unos dashboards directos a, a, al público y ese mismo proceso pues lo estamos siguiendo como muy bien hablamos antes del programa industria por industria demostrando que cada una tiene datos que se están generando no siempre por el gobierno como debería ser pero muchas veces a través de plataformas como brands a través de asociaciones
0: de esas mismas industrias imagino y, y que tienes que tienes un business line que simplemente le, le presenta ciertos datos al público para que el público se pueda informar correcto pero entonces ya tengo un montón de datos de cannabis por lo cual si tú estás buscando entrar a la industria del cannabis ya sea bajo productor o para vender Sí, puedo puedo accesarlos a ustedes y decir, mira, ¿dónde hay un shortage de... de y, y que no sea... De que, ay, yo creo que aquí hace falta y que yo creo que acá hace falta. sino mira, no, con, con datos... Factual data, data. Sí. O sea, y decirle, mira, aquí hace falta un empresario ese, ese es un
2: dato curioso que muy probablemente podemos tener dos otro, dos o tres horas de conversación <risa> nada más de ese. Pero sí, pues por ejemplo, en el uh, dato de cannabis, pues en Puerto Rico no se sabe cuánto se está produciendo cuánto cannabis medicinal se produce al mes. No, no se yo, sabe cuántos
0: yo, empleados hay. Hay gente que me pregunta y me dice, no, hay un oversupply, lo, los sí. productores se están o sea, matando. Y otros me dicen, no, 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 o sea, falta flor. No, tú, tú vas al dispensario y no consigues. Pero pues, ve acá, ¿sabes? Uno o la otra. ¿Cuál de las dos es esto? Porque no, no sé. Eh,
2: es que, eh, tú, tú puedes más o menos revisarlo. Nosotros nos mantenemos pendientes eh, siempre del número de pautas que hacen todos los dispensarios. O sea, todos los productos que ellos ofrecen, toda la flor que ofrecen y, y los cambios en precio. Y lo que ha pasado en Puerto Rico es que tú de verdad tienes unos cambios drásticos a través del año. Tú tienes un periodo del año donde no hay cannabis en casi ningún lugar en, en términos de flor donde los dispensarios van de tener 12 o, o 13 cepas a tener una.
0: Y de momento tienes otro periodo donde todo el mundo tiene un montón. Que simplemente quiere decir que hay falta de datos, porque si tú vas a un dispensario y dices, mira, aguanta tu cosecha por dos semanas o por un mes, sí vas a poner un short-term hit, pero después vas a entrar al mercado cuando nadie tiene producto en el mercado y tienes tu producto Correcto. full price ahí y no tienes, no tienes que descontar. ¿sabes? Y, y arregla este problema Exacto. Que, sí. que es falta de planificación.
1: Es que yo pienso
0: que, el empresario en Puerto Rico,
1: al igual que el gobierno, tiene una mala relación con la data. No tan solo que tomamos decisiones sin data, y esto hablando con CEOs de empresas grandes aquí, me dicen, mira, yo envío furgones a Orlando y a Nueva York, pero yo no sé nada qué pasa, no sé cómo se mueven las góndolas ni nada, hasta compartiendo esa data. Yo conozco gente que cuando yo salió el estudio me dijo, tú le diste tu base de a datos a verlo, pero que sí, tú eres sí. loco. Pero como que el valor que sacamos es mucho más que yo tener eso escondido. Entonces, es una relación que tenemos que cambiar.
0: Además del valor que tú sacas, por ejemplo, ustedes cogen 5, 6, 10 industrias y compañías grandes y juntan los datasets. Y de momento, el tú poder accesar ese, ese claro. dataset completo tiene tanto más valor que tu dataset original. Porque Correcto. de momento sabes quiénes son los puertorriqueños, dónde están las personas, dónde puedo vender. Y, se, y, me, y creas un producto de tú como empresario, si eres un empresario que está buscando crecer puedes realmente utilizar, ¿sabes? Como que muchas veces acabaron nuestra data, como que no, este pedacito es mío, pero ese pedacito tuyo es inútil. Si no lo claro. juntas con el pedacito de 10, 15, 20 compañías más, que quizás no son ni competidores, están en industrias totalmente separadas, pero con un poco referencia de números de teléfono, sabes información que ya tengo, y así ah, nada, mira, crear un perfil más completo de las personas y de los, y de los, de los consumidores. Correcto. Y en, y en un momento
2: como el que estamos ahora, población reduciéndose en Puerto Rico, la verdad que el consumo en general, pues poquito a poco ha ido bajando, a través de los años, pues es el momento de empezar a mirar a lugares nuevos y trabajar en equipo, de verdad, para poder atacar el mercado americano. O sea, nosotros estamos yendo a un mercado altamente competitivo. Mm -hmm. o sea, tenemos que tomar buenas decisiones al momento de hacer eso. Y las compañías en Puerto Rico tienen una oportunidad muy especial de empezar a exportar servicios y productos a Estados Unidos a muy bajo costo a clientes que lo están demandando. So, es, esencialmente es decirle eso o sea, Puerto Rico es más de 100 por 35 uh -huh. que tenemos aquí se extiende hacia, hacia los estados y es
1: hora de empezar a incorporar ese mercado
2: al mercado local.
1: Al, algo que menciona Adrián bien interesante la parte de servicios. Por ejemplo, en Brands of Puerto Rico yo no vendo servicios porque en, es, se me hace imposible capturar el pago y asegurarme de, de la calidad, de calidad. Producto, yo lo pongo en el correo y eso llega. Pero si tú quieres exportar tu servicio como mucha gente, abogados, contables, a mí se me siempre eh, vienen y, y nos preguntan, ¿este estudio te permite conocerlo para cuando tú vayas a hacer ese brinco?
0: Para ¿Qué? cuando, cuando vayas a hacer el, el Facebook Advertising campaign sepa dónde targeted claro. porque yo estaba mirando y pues tienen heatmaps de dónde, de dónde está la gente Correcto. y,
1: y, y algo bien cool más que heatmaps por ejemplo si tú tienes un producto que tú sabes que es para una clase media o media alta pues con nosotros con este estudio hicimos profiles de tres estados y sus counties eso uh -huh. tú puedes ir atacando exactamente quizás Florida eh, Central Florida vemos que un acquisition pobre, pero vamos entonces a California o a Texas, donde esas personas pueden pagar mi fees. Exacto. Y, y entonces,
2: inclusive, por ejemplo, eh, que nos percatamos, dentro de Florida, el puertorriqueño que te vive en Orlando es bien diferente que el que te vive en Miami. Son niveles de ingresos diferentes, trabajan en profesiones diferentes. Y si tú entras dentro de esos counties, dentro de Orlando, pues si tú vas al área de Kissimmee, es un puertorriqueño particular. O sea, eh, Esencialmente es que no simplemente, como estaba diciendo Alan, envíes furgones allá de mercancía o sea, también tienes que ser un poco estratégico porque por ejemplo, si tú sabes que los puertorriqueños en Orlando son los que están consumiendo este café en particular pues resulta que ese mismo perfil se replica en otros counties a través de los estados que tú también podrías atacar Y, y,
0: y, puede, y tu compañía de vende pan puede ir directamente a esas personas porque si compras este tipo de café, compra pan, ¿sabes? exacto Y lo puedes atar a, a tu mercado en Puerto Rico pero también en Puerto Rico tú ves lo mismo, o sea que probablemente exacto. Puedes crear personas bien que son bien similares alrededor de... Sí, es correcto.
2: Eso mismo fue... Ese análisis nosotros lo hacemos eh, constantemente con los clientes de nosotros. Eh. Luego que yo determino, ya sea por producto o un cliente Regina, re, eh, general, yo determino el perfil particular de ese cliente, pues entonces yo puedo correr el, el, el análisis al revés ya tengo el perfil, ahora voy a buscar ese perfil en los counties, dónde se replica este perfil en los counties o en los tractos o en las regiones eh, geográficas que tú desees, a través de todos los estados, para que entonces tú puedas ser más efectivo con tu marketing, con tus ventas y con tus exportaciones. Se
3: trata de hacer un ejercicio eh, bien granular mm -hmm. bien específico, más allá de ver el, el ejercicio a nivel macro, ¿verdad? a nivel de estado, o a nivel de county, es ir lo más específico posible a nivel geográfico, porque una de las cosas, de los descubrimientos más grandes es que cada pedacito geográfico tiene un perfil de un puertorriqueño distinto. Sí. Que desde el punto de vista de alguien que vende un producto particular que ya sabe que tiene un perfil de consumidor particular, eso es esencial para poder hacer una mejor estrategia de mercado. En el
1: estudio hay una parte de uno de los ejercicios que era Florida, todos los counties de Florida y qué categoría de productos de brand se vendía más en cada uno de los counties Si tú ves que eh, todo el mundo pensaría que es comida pero hay counties que te están comprando más ropa te están comprando más productos de belleza que es diferente también y eso es más
2: cool o sea, te, 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 el, el, el beneficio pues nosotros hablamos del beneficio pues para las compañías que quieran comprar este estudio o quieran replicar este tipo de análisis pero por ejemplo en el caso de Brands otra cosa que se pudo hacer con los datos de ellos es determinar cuáles son las marcas que los puertorriqueños están buscando y están demandando afuera exacto y cuáles mm -hmm. tú tienes y cuáles no. Y entonces, ¿eso o te sirve un...
1: también? Sí, hay una parte que se llama Onated Desires y empezamos a
0: estudiar todos los
1: searches eh, en el search bar
0: nuestro. ¿La gente searcha tu página browseando o searcha por el nombre? ¿Hay un, por search nombre search bar, hay un search bar. Por eso, pero yo, yo, yo entrado a la página, o sea, yo lo he usado, pero el, el, el consumidor normal, o sea, entra buscando un producto específico y lo searchea. Entré buscando Café X no, ca O ca le voy a, eh. a, le voy a categoría Café Y veo lo que hay disponible como, como ¿Cuál es más sí. probable?
1: Casi siempre llegan Por publicidad que hacemos En Facebook uh -huh. O el email eh, Pero ponen ese producto En el carrito Y empiezan a buscar Y nos dimos cuenta Que en ese search bar Están buscando muchas marcas Que nosotros no trabajamos Que es una oportunidad Para esas marcas Y para nosotros Para seguir que, creciendo hey, mira,
0: tengo, tengo demanda aquí Corre, oh. Algo
1: bien interesante Que encontramos Es que mucha gente Busca los nombres De su municipio vemos muchas búsquedas de que dicen ponce muchas uh -huh. búsquedas de, de mayagüez de arecibo entonces esto nosotros podemos hacer un pinpo en dónde está esas personas para hacer entonces un lazo dónde va dónde está yendo esa diáspora y sentarnos con las oficinas de desarrollo económico de estos municipios y decirles mira si tú tienes un programa para pymes, vamos entonces a hacer productos que tengan el nombre de tu municipio uh -huh. por qué porque está la demanda
2: y eso también o sea por ejemplo de un punto de vista eh, sociológico es interesante el análisis de que el puertorriqueño se va y no solo se quiere poner la bandera, no solo se quiere poner el nombre de Puerto Rico, pero más allá. Yo, yo soy de San Juan, o yo soy de o mm -hmm. yo soy de Ponce. O sea, es, ese sentido pues también te ofrece oportunidades nuevas de productos que tú puedes vender porque como me estaba diciendo Alan, no, no están buscando gorras, camisas... Eh, cadenas, están buscando el nombre en general, quieren ver qué existe de, eh, de ese municipio que yo puedo entonces llevarme por ahí. Son un sinnúmero de opciones que hay para diferentes compañías en Puerto Rico exp exportar Así. servicios y productos. Algo,
1: Algo que, que no necesariamente se toca en este estudio, pero nosotros hemos aprendido y, y aún donde yo veo la oportunidad, empezamos a trabajar hace cinco meses con el Instituto de Cultura. Uh -huh. eh, hicimos... ¿Con Carlos. Sí, con Carlos hicimos un acuerdo donde tiramos todos los libros que ellos tienen, pero también las artesanías de esos artesanos, estamos subiéndolas poco a poco. Y hemos visto una demanda súper grande por artesanías, por ejemplo. Los vejigantes de papel maché tienen una demanda súper grande, pero solo un artesano en Puerto Rico lo hace. Entonces yo tengo un backlog de clientes esperando a sus vejigantes, pero tengo otros artesanos que hacen productos que nadie buscando. Entonces podemos reentrenar a las personas para que hagan lo que existe el, y, eso, la, es, y eso, es esto, eso, eso es data ¿sabes? Claro, eso,
0: eso es sí. tener el data y, y poder decirle al esa tengo 50 <ríe> 60 70 órdenes en backlog alguien más te va a aprender a hacer esto sí Qué cool, qué cool yeah. yo creo que, que, lo que lo que ustedes hicieron gracias por hacerlo ¿sabes? ambas compañías por hacer, por hacer el, 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 el partnership quiero saber un poco más su modelo de negocio porque yo sé hay personas escuchando esto que quieren usar brands hay personas que están usando esto y quieren usar la Vexus Cómo funciona, o quizás tú puedes empezar a y dime sí. cómo cómo funciona Avanzar, Yo soy, yo vendo el producto X puertorriqueño, o sea, yo vendo el sazón el Sí, ¿cuál es el Ayer mismo estaba escuchando, un, sí, mismo estaba <risa> escuchando un podcast del de CEO
1: de LinkedIn que entrevista a diferentes <risa> founders bueno, y hay un episodio, bueno, el primero de, de, de este año, que es eh, Mastering the Business Behind Your Business. Eh, eso, Mucha gente piensa que Branso Puerto Rico es una página de internet donde tú compras productos y ese es como que el storefront, <coughs> pero nuestro revenue stream van desde el, el transactional fee.
0: Perdón, el podcast se llama Masters of Scale with Reid Hoffman y está bien está, bueno está
1: demente nosotros tenemos cada vez que estás haces una compra yo cobro un feed por cada transacción pero yo también vendo publicidad a marcas que están dentro de Brands y a terceros yo he hecho campañas con bancos que le quieren llegar con sus productos de pyme uh -huh. a, las, a las marcas que ya están en Brands como yo tengo ya una audiencia que estoy con, en comunicación constante pues yo soy un buen funnel eh, de de esa manera tenemos toda la parte que es el fulfillment que nosotros tenemos un equipo de gente que, que entonces si, que si
0: yo quiero vender el Samson yo no tengo que pagarlo no tengo que hacer nada y no tienes ni que yo venderlo te, yo, en, yo te lo mando a tu, sí. a, tu, a, tu, a, mi, a, tu a a, mi a tu warehouse, factory. y yo
1: tengo un software que se conecta con tu Shopify y si no lo quieres tener en brands descargo la orden y todos los días Ay, tus órdenes serio? pueden salir que fíjate. yo puedo
0: un direct to consumer yo mismo y utilizar tu fulfillment sí, ¿sí? Asimismo, estamos
1: ya trabajando con clientes así. Y entonces tenemos toda esta parte nueva que nació ahora, que es la data. Entonces, Brands, más allá que una tienda, lo estamos tratando de posicionar como una empresa de mercadeo que ayuda a empresas latinas a entrar al mercado de USA Hispanics.
0: Me gusta, me gusta. Eso, eso es mucho más scalable sí, que claro. un storefront de, de, de recursos latinas. Claro. Me gusta, me gusta. Eh... ¿Y ustedes cómo, cómo, cómo funcionan? ¿Cómo pagarán? Bueno, ¿cómo nosotros
2: eh, vendemos software, software as a service, esencialmente. Eh, nosotros vamos, primero nos reunimos con el, con, con el potencial cliente, eh, tomamos sus datos y le hacemos una propuesta de todos los análisis que se pueden hacer en nuestro sistema ya automatizado y él determina cuáles de esos análisis quiere o no quiere. Eh, y entonces el sistema se le va actualizando diariamente en un dashboard que él recibe. También el sistema puede generar reportes automatizados periódicamente.
0: Que un, da un dashboard para el que no es verso en, en estadística eh, es una pantallita. Es una pantalla. Un bueno. más, más importante, de una linda que tú entiendes. Exacto. El, el, pro, el propósito de
2: todo esto es que eh, tú no necesites ser un analista al momento de sentarte y ver qué es lo que está pasando en tu compañía, qué está pasando con tus datos. So, los dashboards, los reportes que nosotros enviamos, así como este que eh, Brands nos ayuda a preparar, tienden a ser bien visuales, eh, bien intuitivos para que la persona los pueda digerir eh, fácilmente. Y en ese momento pues después se, se paga un monthly fee por seguir utilizando el, el servicio, los dashboards, los reportes y el sistema se conecta directo a tu point of sales, a tu data warehouse, a tu base de datos y constantemente se va actualizando. So, por ejemplo, en un caso como el de Brands, eh, sería constantemente actualizándote los perfiles de tus productos Para que tú vayas viendo cómo me va a ir cambiando A medida que yo voy generando ventas nuevas en áreas nuevas eh, Otras aplicaciones que nosotros hemos utilizado en nuestro sistema Ha sido para optimizar ventas so, ¿dónde tú estás, dónde, ¿Qué áreas tú tienes oportunidad? ¿Dónde estás perdiendo dinero? ¿Dónde tienes potenciales para generar dinero adicional? So, eso es lo que nosotros constantemente estamos buscando
1: algo que nos no ayudó a nosotros del negocio de brands luego que hicimos este estudio con los chicos es que nosotros tenemos la, el objetivo de levantar más el, e el ATV, que es el Average Transactional Value. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un ATV en Florida de 20 pesos, pero en Texas de uno de 50, en estados como California Washington puede subir 60, 80. Pues ya yo sé bien cuáles son estos perfiles, entonces mis campañas ahora van a ir a estos counties, porque ya tengo esa información gracias de tirar mi data con lo de
0: ellos. Y puedes usar, por ejemplo, lo el Frequently Bought With, que, que utilizan otras, sí. otras compañías,
3: y, que, y crear el sistema claro. real
0: de eso. Ya mira, si, ¿sabes? si esta persona en este county me compró esto, las personas en este county solamente compran, van por aquí y presentan esta línea de producto. Sí, si esencialmente
2: lo quiero ver de una manera un poquitito más, más más simple. Nosotros somos un outsourcing de tu data analytics división. Eso, okay. eh, so, si tú no tienes una división de analytics si tú no tienes nadie que abre datos dentro de tu compañía, pues ahí es donde nosotros entramos.
0: ¿En y este ustedes mundo... usted me analizan el lado de business, ¿sabes? El lado, porque una cosa es el data, está el data scientist. Uh -huh. o data, y un data Analysis que, que, que es un data scientist junior eh, micro eh, que me dice: Mira, estos son los datos, los puse lindos. Aquí están, están. O sea, estos datos son confiables. El lado de la consultoría de, de business, de esto, esto significa esto. Puede entrar a esta, a esta línea nueva. Ustedes lo hacen o tienen alguien que.
2: Ese, ese insight nosotros tratamos de incorporarlo en los deliverables que se le dan al cliente. eso ¿Qué quiero decir es Que un producto completo. En, exacto. Dentro del dashboard, dentro de los reportes que tú vas a estar revisando, no solo te presenta los datos de una manera que lo puedes entender, pero te dice qué es lo que estás viendo y por qué es importante. So, te estoy presentando los niveles de ingreso de tus clientes, porque es que eso es importante. Cómo eso cambia el producto que ellos te compran sucesivamente. Eso sí, es, es un producto completo. Es un one-stop shop para para analytics para análisis de datos si tú no sabes si tú no tienes a nadie dentro de tu compañía que te analiza datos pues ahí es donde tú llamarías a Bexo ahí es donde podemos añadirte más valor
0: todavía super cool y yo he visto test cases de esto en restaurantes y en panaderías y en negocios bien pequeños que uno pensaría como ah, no pero que me hace falta a mí saber datos aquí sabes como que a mí no me compré son quesitos y, y, y pan no más o sea tú puedes sacar un montón de información Correcto. bien útil y entrenar a tus empleados para cuando alguien pida algo en específico ofrecerle algo más que, que ya está clave porque las personas que compran quesito tienden a también un todo todos y se lo ofrece pues, se pueden tailor ofertas hay, hay un montón correcto. de cosas que se pueden hacer bien interesantes utilizando claro. Data Analytics que no es solamente para compañías gigantescas y multinacionales o algo por el estilo mira vamos okay. a decir
2: que tú tienes un restaurante pequeño tú tienes probablemente un, uno o dos periodos durante el día pico donde tienes más demanda pues probablemente los productos los especiales que tú estás ofreciendo durante esas horas pico deberían cambiar los mm. que te vienen a una hora pico no debería Exacto. ser el mismo especial que tienes en el otro porque no es el mismo no. tipo de cliente no está buscando lo mismo eso es lo que te van reflejando los datos tú no coges los recibos las compras que se están haciendo y dices mira el especial que tú estás moviendo a tal hora de verdad no te está no te está generando nada tú lo que estás viendo es el impacto del de por la mañana
0: mira, hay, bueno. algo muy sencillo yo, mi primer trabajo cuando yo me gradué de la fue en Goldman Sachs y ellos tenían algo bien interesante en la oficina de Nueva York, que ellos tenían una, una cocina subsidiada, ¿sabes? una cocina que, que era relativamente barata para lo que estaban, que era comida bien buena. Pero se dieron cuenta, viendo datos, que todo el mundo salía a almorzar a las 12 del mediodía y que los weight times eran espectaculares. Y lo que crearon fue, utilizando nuevamente datos, sabes un, un sistema de subsidio que si tú ibas a comprar comida a las 10 y media cuando abría, era un precio. Si ibas a media más tarde, era otro precio. Y seguían ajustando para que... Como tienes un grupo... O sea, tienes partners que se ganan 4 millones de pesos al año... Y no le importa <risa> lo, que, lo, que, lo que tú le cobres. O sea, van a pagar lo que tú les cobras. Pero tienes analistas que... Mira, ganan bien, pero están viviendo en Nueva York. No tienen todo el dinero del mundo. Eh, y, mano, no había Waystar nunca. O sea, ellos, ellos maximizaron su algoritmo... Para que todo el mundo pasara con especiales... O bien temprano o más tarde a comprar su almuerzo... Y que nunca hubiera Waystar. Como yo lo
3: describo, es que básicamente tener datos es una historia La, el trabajo de Avexus es transferir o traducir esa historia al español o al inglés para que una persona que no es un analista los pueda entender y pueda tomar decisiones concretas con esa información pero cada consumidor y no importa si tú eres una compañía pequeña mediana o grande, cada consumidor deja un, un pedazo de historia de cómo consume tu producto de cómo interactúa con tu negocio nuestro trabajo es traducir esa información, ese guión, a convertirlo en una historia legible para que las personas puedan tomar decisiones con eso. Es así de sencillo.
0: A mí me gusta, me gusta. Yo lo único que voy a pedirles es que monten una escuelita después, y empiecen a entren <risa> gente adicional, pero en Puerto Rico hace falta un montón hacen falta. más de, de esto. Definitivamente. Bueno, con respecto falta.
3: a eso,
2: nosotros vamos a ofrecer un taller en febrero. ¿no? Que tú, así, tú en, a... en febrero
3: 13 vamos a estar en el fideicomiso ofreciendo un taller para pequeños y medianos negocios que se llama Data Awakens. Yo soy, pues, obviamente fanático de Star Wars. Eh, sí. Y vamos a estar empoderando, ¿verdad?, dándole las herramientas básicas a los pequeños y medianos negocios de cómo poder empezar un Data Driven Journey. En otras palabras, cómo podemos empezar a tomar decisiones fundamentalmente con datos. Porque esto es una cuestión, y Adrián lo menciona mucho, tenemos siempre dos casos. O la compañía que tiene un montón de datos y no sabe qué hacer con ellos, o la compañía que no tiene que nada, y, pero termina siendo el mismo problema, uh -huh. porque el que tiene un montón de datos no sabe por dónde empezar, y el que no tiene uh -huh. datos, pues sencillamente no tiene por dónde. Así que en ese taller, que es completamente gratuito, el día 13 de febrero en el Fideicomiso, vamos a estar ¿verdad? empezando a llevarlo de la mano a los pequeños y medianos negocios para, para cómo pueden construir una estrategia de tomar empezar a tomar decisiones fundamentalmente con datos.
0: Me gusta. ¿Cómo consigo más información? O sea, si... O se me suscribo, un, hay un RSVP o algo así Sí, eh, se estilo. pueden
3: meter en el Eventbrite o se pueden comunicar conmigo eh, al 385-7889 o me envían un email al info at pues ya saben. Bueno, nice.
0: esta conversación fue bien buena, mano. o sea, sí. me, me gustó, me gustó. Yo <risa> creo que hay que tener más conversaciones de estas. Eh, cada vez que tienen un, un artículo, o sea, cuenten conmigo para, para darle bromo y para, para, para claro, hablar sí, de a datos. Muchas gracias. Porque hacen falta. Y, y a ti, gracias, Alan, por... No compartir tu base de datos y empezar Ajá. a mover esto y sabes y... Al,
1: algo que yo quería decir es el estudio está bien los findings está bien pero el el segundo producto que yo quiero que la gente se lleve de esto es lo que puede pasar cuando dos empresas uh
0: -huh. colaboran que es parte de lo bueno de, de los ecosistemas como Parallel ¿sabes? hay gente que dice uh -huh.
1: no, eso no esto fue gracias a Parallel hay que no, decirlo no, ¿sabes? Eh, cuando
0: sí, tienes sí, un montón de lo, la, la magia de Silicon Valley es que tienes a todo el mundo en un mismo sitio ¿sabes? Sí. tanto los programadores como los data scientists como los empresarios como el capital y cuando tú pones gente a trabajar juntos y a hablarse y a mirar mira yo puedo usar tu producto así tú me puedes ayudar a mí así ocurren cosas bien chulas claro
2: bueno, una cosa sí, que tú. te diría ahí este, eh, de verdad eh, que es lo más que yo le he podido sacar a ese programa que también lo estábamos discutiendo antes de, de que comenzara esto es aprender de los errores de los demás Mm -hmm. O sea, tú estás con otras compañías y tú ves que, mira, todos estamos cometiendo estos errores. O, o ya tú cometiste ese, pues ¿cómo entonces yo puedo hacer esto para que no me ocurra exactamente lo mismo? Y, y eso de verdad es, 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 es el proceso más difícil de uno empezar un negocio. No es conseguir el cliente, no es desarrollar el producto, es el estrés con que tú estás bregando constante, y no, y, constantemente. Sí, y
1: no tan solo el, el aprender de los otros. Y algo que yo compartí con los chicos cuando ya salieron de pre-18 a paralel. es... Eh, en el lo mejor que tiene Paralel no es los 40 mil pesos no es que todo es ponerte a competir de manera amigable con startups de otros países uh -huh. y siempre por ejemplo desde que yo estaba los de Puerto Rico siempre estamos atrás trying to porque viene esta gente de afuera que, que te vende cuatro veces lo que tú estás vendiendo, tienen mucho más clientes, pero eso, ro rozar codos con ellos y aprender de lo que ellos están haciendo y de sus errores, hacen que las empresas de Paralel vayan mucho más adelante que las de las otras aceleradoras que, que hay en Puerto Rico. Me gusta.
0: Bueno, esto fue Economía con Calle hoy con varios economistas de verdad, <risa> esto es una pelea, ¿sabes? Esto, esto es una pelea que, que hemos tenido con, con varios profesores, ¿verdad? Uno, eh, que me dio clase a mí curiosamente, eh, que nos dicen como, ah, ¿ustedes no son economistas? yo me he el nombre no era Economía con Calle, ¿sabes? A mí me dieron el nombre. <risa> eh, pues, <¿sabes? risa> esto, esto es una de esto de hablar de, de, de dólares y centavos, de hablar de cómo las cosas se movían, ¿eh? se llamaba, eh, en términos económicos, ¿sabes? Pero pues, eh, hoy hay economistas aquí, así que muchas gracias. Nos pueden buscar por Spotify, por Apple ah, Podcast, por todas partes, verdad, por Facebook, YouTube. Eh, hasta la próxima. Nos vemos el que viene. Muchas gracias.